0: Sabe que, em média, 70% dos peixes capturados por arrasto são devolvidos ao mar? E que as algas produzem 55% do oxigênio do planeta, além de purificarem as águas e de terem aplicações em culinária, medicamentos, moldes dentários e revestimentos têxteis? E já agora, sabe quem deu os nomes aos oceanos? Estes são alguns exemplos do que é divulgado no podcast... Uma Gota no Oceano, disponível nas plataformas Spotify e Google Podcasts. A ideia é dar a conhecer melhor os oceanos e os impactos que causamos neste enorme corpo de água que cobra a maior parte da superfície da Terra.
1: O público-alvo, em particular... Os jovens e jovens adultos, que não é fácil porque são públicos eh, muito diferentes, é verdade, mas uma vez que a maioria das atividades da literacia do oceano estão muito focadas nas crianças, também nos jovens, mas no, nas, nas crianças mais pequenas, eh, nós tentamos fugir um bocadinho desse público apenas para, para diversificar um bocado as estratégias que há na literacia do oceano.
0: Andreia Pacheco, bióloga e responsável pela comunicação do CBMA o Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho. É uma das autoras do podcast Uma Gota no Oceano, que tem 24 episódios previstos, um a cada 15 dias.
1: Este projeto tem em vista trazer os protagonistas do oceano na primeira pessoa, que, que normalmente acontecem nas atividades de literacia do oceano, mais localizadas e, portanto, sendo em, em formato podcast e ficando disponível no, nas plataformas online, consegue trazer estes protagonistas mais longe, aquelas aqueles jovens ou aquelas pessoas que não conseguem frequentar estas atividades que normalmente também são mais próximas da praia e do oceano.
0: André Pacheco, os participantes dos podcasts não são só investigadores nesta área? Exatamente, não só são investigadores.
1: A literacia, se me permite contextualizar aqui um bocadinho, a literacia do oceano, quando surgiu, é, por volta de 2002, quando se começou a discutir este assunto, mais nos Estados Unidos, ela estava muito mais focada uh, na educação, nos, nos programas escolares ou seja, investigadores e educadores uniram-se porque achavam que, que os livros escolares e os programas escolares não traziam este tema do oceano uh, no que toca às disciplinas de ciência e portanto realmente no início a literacia do oceano era mais focada em conceitos de ciência ou no conhecimento do oceano entretanto esse conceito evoluiu um pouco, a visão europeia da literacia do oceano é mais holística do que isso porque a literacia do oceano conforme as áreas do mundo pode ter assim uma visão ligeiramente diferente, mas principalmente o, o conceito europeu com a Agenda 2030 e com, a, com os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traz esta versão holística que é a literacia do oceano não é só conhecimento científico ou, ou escolar, mas traz esta estratégia, esta perspectiva social, histórica, geográfica, de valores... E nós, no nosso podcast, temos exatamente esse, esse objetivo. Por exemplo, eu posso falar dos episódios que, que já estão disponíveis e do, de outros que, que já estão gravados, mas ainda não, não estão disponíveis. E, por exemplo, nós, logo no primeiro episódio, começamos com dois, duas pessoas ligadas à náutica de recreio, ao surf, ao mergulho. Depois, em seguida, aí, sim, temos, temos uh, um, investi um investigador que nos vem falar sobre... As, as florestas marinhas e, a, no fundo, que são responsáveis pela produção de 50% do, do, do oxigênio que, se calhar, as pessoas não estão tão não têm essa, essa noção por exemplo, num, num dos episódios convidamos uma, uma, uma pessoa que eu acho que é que é fascinante porque não tem nada a ver com o oceano a nível académico também não é propriamente uma pessoa com uma profissão tradicional ligada à pesca que é o Afonso Castanheira e é uma pessoa que vive do mar. E como é que ele vive do mar? Ele vive do mar porque ele faz surf, ele vive do mar porque ele faz candeeiros a partir de pedaços de madeira que apanha, na, na, como, 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 como que chegam no mar, nas ondas que surgem na praia. Ele vive do mar fazendo, sendo ativista... Uh, organiza imensas imensas equipas de, de limpeza da praia. Ele tem uma banda de música talvez por aí até seja mais conhecida que é a Sea Groove de, de reggae que se inspira no mar. E, e é uma pessoa que não estando ligada nem através de, de, de conteúdos escolares ou, ou, ou de investigação ou académicos, mas que tem esta dimensão que eu acho que é, que é que é inestimável sobre o oceano. Acho que é super inspirador ver como é que como é que em Portugal se pode viver do oceano sem ser uma coisa Tradicional. Também temos em vista um, um, um fotógrafo, para falar neste caso da, do poder da fotografia na, na conservação do oceano. Teremos também a Mónica Albuquerque do Rove Luso, que nos vem falar sobre a tecnologia ao serviço do mar, ou seja, como é que nós exploramos o fundo do mar, neste caso através de, 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 de veículos controlados remotamente. O nosso objetivo é exatamente esse, é trazer os protagonistas do oceano que nem sempre são aqueles que nós, o público, temos a percepção de que são. Normalmente achamos que são só os pescadores, os investigadores. Todos os oradores vêm, no fundo, abordar um, um, um tema mais ligado à literacia do oceano, ou seja, um tema que é mais, se calhar, mais, mais experimente, de, de, de abordar e depois normalmente é uma conversa, o objetivo é que seja uma conversa descontraída que as pessoas oiçam sem ter um, sem também dar aquela ideia estão a levar ali uma, uma lição porque não, não é esse o objetivo como é, como é óbvio o objetivo é que seja uma coisa que, que, que acrescente uh, sem ser, sem ser muito, muito, muito
0: escolar É difícil proteger algo que desconhecemos ou sobre o qual sabemos pouco o podcast, Uma Gota no Oceano, pretende partilhar informações também para fomentar comportamentos responsáveis na nossa relação com o precioso e frágil oceano. A, a maioria de nós, também nos vamos incluir,
1: eu estou-me estou aqui a incluir, eu que academicamente não venho da área do oceano, embora seja bióloga. a maioria de nós só se apercebe de dos recursos do oceano aqueles que são muito visíveis, ou seja, aqueles que, quando nós estamos na praia nós vemos, ou seja, provavelmente, é, então em Portugal provavelmente o turismo está a praia, os esportes náuticos, ok, a pesca, e acho que, que a maior parte das pessoas a percepção que tem dos recursos do oceano são um bocadinho essas, e há muito mais, o oceano traz energias, ainda por cima, as energias, energias renováveis, é uma, uma fonte altamente inexplorada. Só cerca de, de 10% do oceano é que está mais ou menos bem cartografado e, portanto, explorado. Um, aliás, uma das mensagens que normalmente a literacia do oceano gosta de passar, muito focada nesta, nisto de que o oceano é altamente inexplorado, é que é difícil nós querermos proteger aquilo que nós não conhecemos. Não só porque não conhecemos, que não sabemos o que é que nos está a escapar e o que é que não, nós não estamos a proteger. Em, em Portugal é uma coisa... O que é curioso é que, embora as, as pessoas até se, até se percebam deste valor histórico e social do oceano, é? Portugal é um país fortemente ligado ao mar, um desígnio nacional. Portugal, quer dizer, é que seria Portugal sem os descobrimentos, as Lusíadas, o Damastor, o estilo Manuelino, a Sardinha, ou seja, tudo isto ainda com o mar. E os portugueses apercebem-se disso, mas depois a influência que o mar tem em nós e que nós temos o mar aí já está um bocadinho já está um bocadinho longe desta desta compreensão porque nós todas as opções que nós fazemos no nosso quotidiano o que nós o que nós vestimos o que nós comemos uh, se eu em vez de, de, de comprar sardinha compro carapau os produtos que eu uso para tomar banho ou para lavar o chão ou seja tudo o que eu faço no quotidiano e que eu faço em terra Vai chegar ao mar e esta percepção, isto, isto é um facto. Acho que, não, que aí na sociedade em geral não, não se apercebe disso. É claro que nem sempre, nem sempre mostrar os factos é suficiente, acho que nós vimos um bocadinho isso com a pandemia: ou seja, nós podemos mostrar às pessoas os factos, o conhecimento e às vezes não chega porque nós nem sempre agimos racionalmente, ou seja, nós tomamos opções às vezes menos boas, mesmo sabendo que elas são menos boas. E aqui também tem esta, esta visão mais mais, mais moderna, da, da, mais, moderna mas mais holística, mais atualizada da, da literacia do oceano, que veio, que veio também entender isso, que é, não basta só nos programas escolares, não basta só apresentar às pessoas os factos, e é um facto que a vida na Terra depende da, da sustentabilidade e da saúde do oceano, mas mesmo que as pessoas compreendam isso, às vezes parece que não chega. Porque há sempre um lado emocional ligado às coisas, e, e talvez um, é importante ir buscar atores no, no, na, na, ligados ao oceano mais inspiradores. Né? Nós às vezes somos mais movidos por, uma, por, uma, por algo que, que nos toca ou que nos emociona do que por uma coisa um bocadinho mais... Mais racional, daí que nós também queiramos neste podcast e buscar essas pessoas. O mar tem este, tem este valor tão, tão poético e inspirador e esse lado também é, também é importante.
0: Andreia Pacheco, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, o CBMA, e uma das autoras do podcast Uma Gota no Oceano, disponível nas plataformas Spotify e Google Podcasts e no site oficial. UmaGotaNoOceano.pt Gota a gota, aumentamos o nosso conhecimento sobre os oceanos, sem os quais não teríamos condições de vida neste planeta, um pálido ponto azul na Via Láctea. Antena 2 Ciência volta na próxima segunda-feira. Passa uma boa semana.